0: はいえー、っとそれでは建築国際展についての、えーっとまあ、全体討議第3回目を行いたいと思います。えー、っと今回は、えー、っとバブル期と現在、えー、の、まあ、建築国際展ということでトランスフィギュラーションという、まあえー、っと国際展があったんですがそれから、まあ、リスボンまでということで、えー、建築家の伊坂幸恵さんの方から、えーっとまあ、基調報告をさしていただきたいと思います。あじゃあえーっと
1: その前に南さんの方
0: から一言いえいえあの今日はですねあの今あの MC の増田君からねお話があったんですけど急遽僕が少しあの<は>ポスト MC ということでやらせていただくことになったんですけども<笑>えと今日はですねあのすぐ隣にですねあの隣ってこ,このテーブルにですね少女子大学の鈴木さんとそれから建築家の山田耕二さんとそれから伊坂幸枝さんと平将子さんがいらっしゃるんですけどもえ伊坂幸枝さんまあ伊坂幸枝さんはあの女性の建築家として非常にいろいろご活躍であの建築雑誌のですねあの実は「建築ガールズパワー」っていう特集がえあったんですけどもそこにいろいろとこうあの出られていて。ええー、まあ、いろいろ、あの、お話をされてるんですけれども、今日、まず、あの、伊坂幸枝さんの方から。まず、基調報告としていうこと、ということで、お話を伺いたいと思います。じゃあ、あ伊坂さん、よろしくお願いします
2: 、はい。はい。伊坂です。よろしくお願いします。はい、さっき、とこういが違うそうそう、それで、えー、っと。まあえっと、第2部と第3部かな、はい、ということであの自分が具体的に、えっとまあえっと、関わった大きく2つの国際展覧会を、まああのたまあ、簡単ですけども具体的なとところをお伝えしたいと思い思ます、はい、まず1989年に、えっと、ベルギーと日本の、まあ、大きな国交が、まあ、昔から皇室もあの向こうのロイヤルファミリーも仲良しなんですけども、えっと、ユーロパリア・ジャパンという日本の、まあ、歌舞伎とか相撲から、えっとえー、例えば「一人芝居の化粧」というものまでそれから現代建築まで含めた大きな文化イベントがありました、はい、その座長みたいなものがまだ存命中の本田宗一郎さんで本田財団があの、まあ、経済界を取りまとめてお金を、まああのまあ、持ってきたものですから非常に拡張も高く、まあ、そのバブルの頂点のあたり1989年の開催ということで準備期間も十分あったのでえちなみにこの「トランスフィギュレーション」という展覧会はあのしばら当時柴田講談の助教授だった三宅リーチがダイレクターに、まあ、あの選ばれたんですけれども、まあ、この展覧会一つだけでも。日本で最大のガラスメーカーさんから、ポンと五千六百万をいただくというような大変な、あ、ま、の規模でした。で、まあ、具体的に誰が出たかというと、えっと、建築家としては。えっとちょっとここに汚いスケッ
0: チを出して、うん、汚いね。これ
2: が伊藤豊があの風の卵っていうタイトルで、あの中に東京建築少女かなで、あの瀬島和代さんがモデルをやった小さいユー少女のパ,、ね、のパオのその風の卵っていう名前で、えっと具体的に自分の1で、あの、ね、まああのインスタレーションを作ったんですね。はい、<笑>その次があの藤井弘美さんのですね。これも<あ>九州の鉄工屋さんで、芝浦工業
0: 大学の藤井さんですね。そうで
2: すはい藤井さん。あのそれが足りなくての、まあ、1分の1のでもう本当に藤井裕美節が、まあ、ガンガン出てて一分の全部インスタレーションだったので<ー>、えっと、ち非常に大きな、ま
0: あ、アイゼンマンのあるからそ
2: うですね山田さん、うん、得意分野ねそう<笑>そうかい、はい、じゃあナでしたあとその当時はかなりあの若手で大統していた井ケイチというやあの建築家がや,っやはりあのガラスをモニターに見立てたロボットのようなものを3体作りました、うん、それからあとその当時はですねやはりあの個性的な建築家だったあ今あいうのもそうですが斉藤豊さんが青森ひばをあのテープ状にですねあの青森で本当に職人さんからあの打ち合わせをしてまあテープでドームを作りまして非常に香りのいいなんていうかまああのエキゾチジュズム漂うヨーロッパにおいてはっていうようなあのインスタレーションがありました。から、えっと、最後が高松市で、まあ、彼は、えっと、建築というよりは。あの、黒い木の、あの、フレームを、まあ、バンバンいっぱい作りまして、床にガラスを張って。その下に、えっと、赤いバラの花をたくさん、あの、グリッド上に全部並べて。で、スモークをたいて、赤いビーム、あの、レーザービームで、なんか、こう、幻想的な。幻想的な、うん、彼独、独自の単美的な世界という展開したんですね。でまあ、全体の、えの、会場、会場自身という、しては、えっと、まあ、ベルギーブリュッセルというのは。うん非常にあのアル・ヌーボーの、まあ、ある意味もう一つのメッカみたいな場所ですからビクトワール・オルターの,あの作品でまあ、当時はあの廃墟だったんですがそれは新しく引診し,し,し,し,しまして改修、えっと、して消防会議所だった建物全体を、まあ、あのその、まあ、タイミングできれいにしたと、まあ、そういう展覧会が具体的に関わりましたでこのタイトル自身「トランスフィギュレーション」って何なのと思うと思うんですが、まあ、のヨーロッパ、まあ、もしくはクリスト教の人にはすごくあの特別な言葉らしくて対象、まあのキリストの,あの変容というか、うん、あの変態を指すあのまあ宗教的な言葉らしいですね。もちろんこれは三宅リーチ独断の,です、ね、あのテーマであってあの要するにその当時1980年代後半っていうのはバブルの頂点ですから私が思うにまあ大学の先生で、まあまあ、これまでたくさん、まあ、展覧会も恩話しされていた彼に、まあ、そのコンセプトを立てることももちろん任されていたし、まあ、人生も任されていたしそれからあの、えー、ベルギーの、えっとまあ、建築協会ともあのラインを作ってで非常にあの価値のあるフランス語と英語の,あの,あのバイリンガルのえっときちっとしたあのカタログもあの出版しました。すみません、今日は持ってて。こなくてでまあ、そんなような経緯があったんですけどもひと言で言うと、まあ、自分は、まあ、この時大学院生の一人として、まあ、2年半ぐらいみっちりあのアシスタントみたいなことでやったんですけども、えっと、やっぱり建築表現がイコール文化であってでその建築的な活動が別に社会的な批評に結,結びつかなくてもお金があった時代というのはある程度幸せだったのかなと今になると非常に思います。で
0: 今ですね井坂さんのリクエストで個
2: 目です今のね話
0: で1989年って言ったらまさにバブルの真っただ中なんですけども一方でちょうど何か社会主義とか党がもう立て続けに崩壊した時期と重なってるじゃないですかしかもベルギーっていうのは割とヨーロッパでも微妙な位置でまあ正直マイナーな国って言ったら変ですけどもヨーロッパでもちょっとこう。あのあまりこうメインの国じゃない,という、メジャーな国じゃないわけですよね。それはなんか展覧会に関われたって、そういうその気配っていうのは当時感じてたんですか。えっと
2: 逆にそのマイナーなというか、あのね、まああの。た大国ではないといとう意味で多分 EU の本部もあるし便利な国なんじゃないでしょうかで、まあ、あとそのある意味王室があるので社会的に安定しているとそれから日本の企業があのまずヨーロッパに進出するにはどうもベルギーらしいんですよ、まあ、そういった絵もあって経済界もベルギーの,そのユーロッパリアジャパンというのは本当に準備期間も取ったものに対しては非常に好意的に受け取ったということは一つあ
0: ると思いうす。形式の展示でお金としては日本が基本的に全部持ち出して
2: ただ向こうもあの現地の建築事務所もつけてくれたしあの確か私の記憶ではカタログは彼らの出費というかそれからレセプションであるとかそれも彼らの出費でただあと、まあ、建築店で言うと実はもう一つあってあと例えばたた多分。電通と三宅先生が音でとって、うん、日本の都市計画をあの紹介するっていうもうちょっと、うん、あの大人の真面目な硬い感じのもありましたけど、うん同,時はい、同時に同時にはい。はい、なるほ
0: ど。ありがとうございます、はいはいはいはい、えっとでですね、えー、っと僕別に MC じゃないんですけど井坂、まあ、さんの方からリクエストがあって、えー、っと僕の今こうマックがあるんですけども一枚の映像が。スライドが流れれててているんですけどこれについてちょっとお話し
2: しそれが2つ目なんですがこれはぐっとあの年代を下りまして2000年のヴェネチア・ビエンナーレさっき五十嵐さんとかがアルセナーレっておっしゃってたと思うんですがそこのテーマ,テーマ,テーマを出されてそれに対して答えるっていう形式のえとまあ展示のところにプロジェクト COJP というまあグループイジャルのグループを作ってえっとまあ若手日本建築家集団みたいな形で出しました。メンバーが結構今考えておこうかであっえっと、そのテーマが「ち、えった、と、レスエステティック・モア・エティックス」っていうあの、まあ、美学よりも都市に美学よりも,もっと倫理をみたいなそのテーマ出したのがマッ、まあ、シミリアのフクサスでフクサスは、うんとえっと、西森陸王っていう日本,人日本に建築家がいますけどもすごいあの元あの先生だから仲良して、まあ、西森さんを通して誰か若手、まあ、出ないっていうことで、まあ、友達だった人たちが、まあまあ、温度をとったんですが。で一番やっぱりあの異ジャンルの人たちと組んで面白かくてとその頃は非常にはやっていたファイナルホームのファッションデザイナーの津村航介さんとかそれから慶応の今は先生やられてて結構あのラディカルな言論活動されてる文芸評論家のき、えっと、福田和也さんとかそれから「相棒」の発明者である今2008年から確かあのソニーサイエンス研究所所長になった北野宏明さんとかでこのプロジェクトの後に急にロボットデザイナーとしても。すごいセレブになっちゃった、松井達也さんとか。で建築家の方は割と地味で、<笑>西堀さんと、さりかさんの佐々木達郎さんと、<笑>あと末席に。井坂幸恵と。<笑><笑><笑>それで、あの、まあビューズはその頃は、まあこの間のリスボン建築トレーナーの時の。あの、なんだっけ、若手のお二人組<笑>ミ,ミ,ミリグラムじゃなくて、ごめん、ミリメータメータ。ごめん、ごめん、ごめん、ミリグラムじゃ<笑>でもこれミグラムでいい、ミリメーター。ミリメーターのような位置づけで、参加したの。かかなと思うんだけどもで実具体的にこのじゃあ何を提案したのっていうと何しろ社会学者とか、まあ、そのアイあのヒューマノイドのデザイナーとか、まあ、企画構想した人がいたから。だいたいそのチッタって何って言った時に、まあ、近代化の中で例えばアフリカとかだったらベドウィンが知らない間にヨーロッパの列強を勝手に引いたせいによって国が生まれちゃってそんなの関係ないわ国って何なのっていうのがまず福田さんが出したわけですよ。だからじゃあ新しい国国のののこれからの国のイメージって何ってて何いうディスカッションを結構2週間にいっぺんばんばんやっててでその時出した答えとしてはやっぱりネットインターネットがまあ多急便みたいにすごい宅急便とインターネットがすごい身近なんだから。でひマナードもだんだん技術開発されるから、ネット上であの同じ価値観を持つ人が国を建国してもいいじゃんとか言って。その名前をネットポリスっていう風にしたんですよ。それが答えなんです。ここにちょっと書いてあるんですけど。うん、じゃあ、なんでポリスかっていうと、古代ギリシャは確かあの。合議制をこう顔が見える何千、二千人とか何千人、千人単位で国を。あの、あの合議制やってて、それだとそのヒューマンスケールで、あの、なんていうかな、まあ。あのネットポリスと出る場合にはそこがヒューマンなんですけどもそういう規模の都市を想定してで彼らがいろんなところに移住できるようなビルディングタイプを、まあ、私ども建築家として新しい都市のイメージとして出そうとそれがちょっとここにタミヤの模型になってるんですけどもパッケージ借りてるんですがあの、まあいまあ、そのフェイス2フェイスでコミュニケーションを取るっていう象徴が、まあ、サッカーかなスポーツかなとか言ってスポーツ場を、まあ、ここにもサッカー場になってるんですけどもあのベ,ースベースにあってそこに、まあえっと、ネットポリスの住人が自分のユニットをなんか選べるみたいな。結構。ちょっとわかりにくいんですけど比較的ななススカイスクレーパー,プレクレーパーを砂漠ととかいいろろんこに作るよっていう提案でしたで具体的にその時にこのピューマノイドのピノっていう名前なんですけどもあの動かしたりあの栄えらせたりして結構かわいい<笑>会場になったと思うんですがでこの風船は何かっていうと、まあ、バラバラと穴が開いてるのはこちらの,あのアルセナールの,カーの廊下コリドールの何百メーターっていうところに複雑がもう都市のイメージをガンガン出すからだあの穴開けろとは言われたんですが基本的にはこれはプロジェクト仕様 OJP がパッケージした都市の断片を買って帰ろうというのは、まあ、か簡単になんていうのかな小物屋みたいな感じで都市を買って帰るという自分の問題として国を捉える都市を考えようという、まあ、そういうアンテナショップみたいなイメージです
0: ちなみになかあの当時のバブル期の、まあえー、と国
1: 建築店と今それでいじゃあ
2: ちょっと年代がまた戻っちゃいますけれども同時期に三宅先生というのは本当にその頃は八始めと一緒に漱石をなしてて今三林太郎ちゃんみたいな感じなんですけど。
0: ちゃんみたいな感じね
2: つまり展覧会をいっぱい企画しているか人っていう感じ。でそのインビットウィーンというタイトルなんですけど、そっちの方はまたあの世界中のそれこそフクサスも入ったかなパステリウニが入ってて、あとアンバース,ス
0: んみんな知らないの多分。え
2: 知ってるよね。あと知ってアンバースとか。
0: であじゃああと
2: から,からない、ね、何とかペアで弾い,いてくださいそういう本当、まあ、世界中の,あの建築家とかデザイナーとかと仲良しだからその人たちを集めて国際会議をやって最終的には展覧会やろうって言ったんだけど、まあ、ちょっといろいろあって展覧会と会議だけで終わっちゃったんですがそれもやっぱり日本で一番大きなサシメーカーからドーンとお金が出てそれでマラケシュに、えっと、もうその世界中の有名な、えっと、建築家とかデザイナーアンバースとかあのなんだっけイタリアのだけまあそういう国際会議を実際やったの1990年ぐらいだと思うな。
0: 伊藤さんがなんか初めてマラまなけ行った。あ、そうです、そうです、ね、伊藤さんだ、伊藤さんもいた、いた、いた
2: 。そうです、そうです、そうです、それですね。まあ、夢のような桃源郷のようなホテルでやらせていただきました。まあ、そういうのも、まあ、あの、ですから、非常に文化活動として建築のその表現というか、そのアクティビティが。まあ、非常に素直に認められてた幸福な時代があったということですね。あの、
1: そ
2: れとですね、はい。
0: えと設営期間どれだけでそれ探りた
2: かったんであとあ
0: と<笑>の手伝いの現地ボランティアか何かいたのそれともそれは自前
1: で調達す
2: ることもちろんねベネチア建築大学日本人がいるからその人たちに募って何だけ冒険が上手で真面目ない、ね、イタリア人を、まあ、採用にあと日本人を、まあ、トータルのべ人数でいくと多分ね私たちは2週間前から入ってセッティング始まったんだけども。まあそれでベジンツとしてはどうかな毎日五人ぐらいで二週間ぐらいかかったそれであとその。向こうのイタリアの職人さんってあのじゃあ今日の午後来るって言っても明日も今日の午後来るって言ってその次の日も今日の午後来るって言って
0: ずっと来ない。そん<れ><笑>そ
2: れでそ<笑>それで,で私たちが必死にもうほとんど朝から晩まで必死にサンドイッチ食べてやってるのにあの船船の上のレストランで<笑>ちゃんと優雅にあの,あのステーキかなんか食べながら職人さんやるみたいなまあ環境の中まあえっと一週間ぐらいしたら電気屋さんが来てくれてでいっぱいスポットを日本のえっとエルコ等々からかっこいいヨーロッパ調達で持ってったらライトは1個だけにしろって複雑な同じ名前のピノっていうあの担当者からいじめられてみたいなあすごい節約本当に大変でした。
0: なるほどね、はい、あの
2: リスボそうだってってた、はい。で、えっと、まあえっと、そその「ベネチア・ビエンナーレ」のこのタイトルが、まあ、かなりやっぱり社会的なテーマかなとかなり変わってきたかなと思うんですけどもその他にもちょこっと勉強して調べた中でいうと主に、まあ、日本館だけれども「ベネチア・ビエンナーレ」では、まあ、その同じ2000年の日本パビリオンでは瀬島さんが劇や彩さんとやっぱり津村航介さんをあの取り入れて「あのガールズ」っていう特集であの地面にお花ばーッと植えて真っ、まあ、白な衣装にできがよさんがずっと細密画をずっと1週間とか描き,き続けるっていう本当にガールガールした。まあものがあってその後ですかねえっとだんだん、えー、岡崎勘次郎さんとかえっと金次郎さんですか岡崎健金次郎さんですか、えー、すみませんその後あのなんだっけサティアン建築の森川貴一郎さんのあのお宅貴一郎さんすみませんお宅な、うん、そうお宅銀閣時間になっててでその後藤森先生になってで。で今回になるんですかねそう,すそういうそのテーマが日本の場合はそのさっきもあの松田さんから本当にみんな「ベネチア・ビエナール国際展」っていうけど温度差はどうなのっていう内容はどうなのっていう話があったけど私は日本の場合はある程度成功してるんじゃないかなと思うんですね特に2000年になってから。っていうのは日本が何ていうのかな経済をリードしてるだけじゃなくて結構サブカルチャーとかまあお得文化とかなんかこうコスプレとかそういうののサブカルチャーのまあ結構発信源になって輸出国になって。そういうあの象徴的な定期的な機会になってるのかなと思って、うん、と日本の、うん、テーマ的にはすごくちゃんとしてると思ってるんですねでさちゃんとしてるってその,あのなんていうのかないい社会性をちゃんと、まあ、ごめんもう一回見直します。であって批評,的な、まあ、批評があんまりなかったっていう時代に比べればだんだん非常に成熟してきて社会的なメッセージ性がきちっと出せてるのかなと感じています。で、まあ、リスボンになりますけれども今度はこうリスボンになりますと、まあ、ベネチアに比べてかなりネームバリューが落ちてかつ第1回と。で、まああのまあ、ちょっと効果不効果の時間もお金もなくって本当にやるかないかわからないけどなんか踏み絵のように始まって。融資だけで、まあ、結果的にはやっぱりあの非常になんていうのかな、あのー、実現できたから非常にまあ評価できると思うんですけどもあの手,間手前味噌です
0: 実際に率直にいかれたた感想みたいな。
2: と比較してもいいし悪くはなかったとは思うんだ1回目としては。あとやっぱりその辺境じゃないですか西の果てに対してあのアジアの国が頑張ってるって印象がありました。うんあと、メキシコも頑張ってた、あれは、言語の、<や>言語のせいかな。あの
0: 、メキシコ頑張ったよね、クリュウさんの娘さんがん。頑張ってたから,だからね、ベネチアにも来てたけど、<ー>クリュウはるから
2: 。まあ、だから国によっても、で温度差はあったけども、面白いのもあった。だから、日本は特別面白かったと思います。だからまあ、すごいインスタントな印象はあるけどね、あの、あの、私たちの仕込みはベネチアに比べて。南さんから、はい、一言、宮先生、よ
0: く、うん、締めてください。いや、あのー。じゃあタイさん、せっかく平イさんも、うん、あの出場としてあのリスボン取材なりにですね、はいまあ、現地にはちょっとねあの行かれなかったということなんですけど、はい、帰国点も含めて平イさんがいろいろあのー、まあ関わっていろいろやっていただいたっていうのもあるので、平イさんにちょっと一言。あ、じゃあ平さんの
1: 方から。<笑>はい、あのー、そもそもなんでリスボンで。<笑>建築トリエンナーレが始まったのっていうのは多分皆さんの中でありつつ現地行かれて、まあ、その現地の,その組織の対応ですとかいろんなところで多分あったと思うんですけどあの帰国点っていうのはあのまあせっかく日本,日本があのリスボンで。建築展に第1回参加しましたよっていうのの、まあ、それをやっぱり国内でもしっかり発表しようということであの、まあ、お金はもともとなかったんですけどもそれでも、えー、とやったものを国内できっちりと、えー、報告会という形でできないかということで皆さんで頑張ってあの成功させたっていうことなんですけどもあの、まあ、国内展のちょうど行われるころぐらいにそもそもなぜリスボンでそういう建築の展覧会が行われたのかっていうのをあの国際交流基金さんが今回支援をしてくださったんですがあのベネチア担当えベネチアのえー、ベネチアビエンナーレンの担当されている課長さんの方に少しお話をはい伺ったんですねであの少しあのお話をされてた内容としてはあのちょうどその頃えっ、ー、とサミットが行われたようなんですがそれのホスト国としてリスボンがあったのであの実はまあそういうい理由もあってそのリスボンを盛り上げるという意味で建築店を仕掛けてえリスボンですごく盛り上がっているんだよというのをある種アピールをしたいということをあのするきっかけとしてなのでじゃあ建築店というのを本当に今後もずっと続けていって建築の文化というのを盛り上げていこうかというのを本当にどこまで考えていたのかというのは実はちょっとはてなな部分があるというちょっとあの嫌なというか現実的なお話を伺いましたね。
0: ちょっと、ね、時間がもうないからい最,後、はい、最後一言だけ言っても一旦これで終わりにするけど、はい、あの今の,その伊坂さんのやつ僕なんかが見ると僕はまあ建築プロパガの人間だからやっぱりすごく展覧会というのがエフェミアルに見えるんですよね。うん、つまり10年単位のインターバルで89年、うん、2000年、2007年というふうに見ると、うん、やっぱりその展覧会のエコノミーというのがあって建築というのは作るのすごく大変なんですけども一方で、別種の,その大変さが、ね、展覧会にあると同時に。うんあのまあそこ履かないなっていうふうにその良さと何かこうそのなんていうかこう力さみたいな感じのものをちょっと感じましたね。なるほど。はい。じゃあえっと皆さんどうもありがとうございましたこれで第三のパート終わりたいと思います。はい。はい。じゃあ次話足りないでしょ
2: 。そんなことない。もう大体 OK。そう。時間じゃん。もう一旦話さない。いたたたにも話していただき
0: たい。はい。